0: Bienvenue à Sans Connexion, le podcast de jeux vidéo montréalais qui parle de l'industrie avec un dev et un gamer. Ça va, Kelly?
1: Mais ça ça va, man. Tout ça va?
0: Yes, c'est le deuxième épisode. Le premier épisode est sur euh, toutes les plateformes numériques possibles de podcast et sur YouTube. On a aussi nos comptes Facebook et YouTube et maintenant le deuxième épisode, on va vous parler de plein d'affaires, de réalisations par rapport aux features de avec le jeu de Avengers, on va en parler avec le jeu Batman qui a été annoncé, mais avant ça une petite question, icebreaker, pour commencer ça comme du monde. Euh, vu qu'on est nouveau dans les podcasts, dans le monde du GameScast, on veut plus vous présenter aussi, nous, qu'est-ce qu'on... C'est quoi nos jeux qu'on aime? C'est quoi notre, notre monde de jeux vidéo qui nous entoure? Puis j'ai une question pour toi, Kelly. Ce serait quoi ton jeu que tu présenterais à quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux vidéo pour y donner la piqûre? Ton Gateway Drug Game.
1: Gateway Drug. Mais ben, honnêtement, ça serait Portal. Portal, mmh. c'est comme le 1 et le 2, bien sûr. un, c'est fucking excellent. Pardon. Mais... Il euh... va falloir <rire> rajouter le tag explicite déjà sur l'actualité. Ah <rire> <rire> euh, mais oui, c'est super... C'est accessible. Il y a un bon writing dedans. Euh, les 3C, donc les contrôles sont vraiment clairs pour n'importe qui peut embarquer là-dedans. Euh, c'est des puzzles, tout le monde aime ça des puzzles. J'ai l'impression que ça serait facile de genre quelqu'un que j'aime un jeu. Mettons ma grand-mère, elle, elle, elle veut se mettre dans le gaming. Ben, J'ai un grand-mère, man, Paul Portal, puis tu vas avoir du fun, c'est sûr. Je euh, mm -hmm. pense que ça aurait toutes les, les qualités nécessaires pour... Euh, que quelqu'un fasse, oh wow, ça vraiment bon ça, euh, où est-ce que je peux avoir mm -hmm. d'autres? C'est sûr que des jeux comme Porto il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, ben, ouais. il, oui, là, il y a, a, a d'autres trucs, là. Il, y a, il y a Talos Principle. Euh, en tout cas, mm -hmm.
0: ben, je pense que c'est une, une bonne rampe temps. parce que si ouais. tu commences avec ça, c'est déjà first person, mais tu n'as pas tant besoin de trop de réflexes dans Porto puis dans Porto 2, fait que là, tu fais un step up de là, tu continues avec d'autres jeux, comme tu as dit Talos Principle qui est encore first person. Ouais. Puis après ça, de là, quand, quand la personne comprend ça, je pense qu'il peut aller à plein de places. Exact. Il... Yeah toi, man? Hmm, J'ai hésité, mais moi, moi c'est facile parce que c'est un vécu. Euh, avant d'être avec moi, ma copine, elle jouait pas aux jeux vidéo. Maintenant qu'elle est avec moi, ma copine, elle joue aux jeux vidéo. cest Animal Crossing? Non, c'est pas Animal Crossing, <rire> mais c'est un très bon guess. Puis, je pense qu'Animal Crossing, euh, ça serait un bon, mais je trouve, pour vraiment donner la piqûre des jeux, parce que je pense que tu peux jouer à Animal Crossing, mais juste jouer à ça, puis pas avoir ouais. envie de jouer à d'autres choses. Vrai, vrai. Mais pour jouer à un jeu, puis avoir envie de jouer à d'autres choses, avec ma copine, il y en a deux. Un qui est très simple, c'est Pokémon. Les, les jeux de Pokémon, surtout, je trouve les 3DS qui sont comme en 3D... Euh, j'ai quelques réserves par rapport à celui sur la Switch mais en tout cas les jeux sur le 3DS je trouve que c'est super simple puis c'est la présentation est parfaite pour commencer à jouer à des jeux mm -hmm. c'est super clair qu'est-ce que tu dois faire puis l'autre que je pense qui a vraiment ouvert les, les portes du gaming à ma copine c'est euh, Legend of Zelda a link euh, pas a link to the past mais le remake qu'ils ont fait sur le 3DS Okay. « A Link Between Worlds oui, », oui, oui, oui. qui est finalement la même chose que « Link to the Past », avec une autre mécanique plus haute, euh, des graphiques refaites, super charmants, des quest markers, puis des dialogues plus clairs pour savoir quoi faire. Puis aussi, dans ce jeu-là, ce qui a comme mené un peu à « Breath of the Wild », après, c'est que tu choisis, toi, ton beat. Ouais. Où est-ce que tu vas? Quel donjon tu fais? Euh, par lequel tu commences? Quel item tu veux avoir à tel moment? Parce que tu peux les louer ou les acheter les items okay. fait que c'est juste avec les rupees que toi tu décides où est-ce que tu vas puis comme ça ça fait un jeu qui est très malléable très approchable la musique est débile mm -hmm. puis euh, 3ds c'est quand même une super console puis maintenant oh oui. c'est tellement pas cher vu qu'ils ils font plus de jeux pour le 3ds ben c'est super pas cher à acheter des jeux. La ouais, 3DS, ça l'a imprimé de l'argent pour Nintendo
1: pendant longtemps.
0: <rire> Quand même, hein? <rire>
1: oh, Oui.
0: <rire> Donc, euh, après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste vous dire qu'on enregistre ces podcasts-là des fois à une semaine, des fois quelques jours à l'avance que ça commence. Donc, l'épisode va sortir le 1er septembre. Okay. Mais là, on est à peu, à peu près une semaine à l'avance. Il y a des choses qui vont se passer jusque-là. Nos sujets parlent de choses que je ne pense pas qu'il devrait avoir des news sur ou qu'il devrait changer, mais juste pour vous dire qu'on est à l'avance d'une semaine sur euh, le taping et la, le lancement de l'épisode du podcast. Donc,
1: il va falloir voir dans le futur, je pense, euh, ben, à partir de maintenant, comme ça, on va voir les nouvelles. Mmh,
0: mais pas, je pense que c'est un feature du Google Glass, ah, mais c'est jamais sorti pour le public. <rire> <rire> Donc, euh, notre premier sujet... C'est pas tant des news, mais c'est un peu ce qui va englober tout notre épisode, l'espèce de, de pensée. Puis c'est toi, qui, Kelly, qui, qui avait apporté ça comme sujet, puis je trouve ça super intéressant. C'est pourquoi c'est plus facile de marketer des features que de la réalisation? Puis qu'est-ce qui est plus important pour un jeu au final, des features ou de la réalisation? On commence avec la grosse question. Oui, c'est la qu grosse qu question. Qu'est-ce qui est
1: plus important pour toi? Oh mon Dieu, c'est... Si tu parles au, euh, au gamer Kelly, il va préférer la réalisation. Parce que n'importe quel type de jeu, bien réalisé, c'est juste malade. Tu parles à genre. Tu parles de Hotline Miami, man, qui est comme super simple, rien d'extraordinaire, mais réalisation top notch, c'est excellent. Euh, tu parles de Rayman Legends, qui est comme mon jeu préféré, comme de Ubi, un excellent jeu. Euh, ce n'est pas, pas, pas des jeux riches en features, il n'y a pas tant de mm -hmm. choses que tu peux faire, ce n'est pas des open world méga shit euh, euh, capotés, mais il euh, y a du cœur dedans, puis ça se sent quand tu le joues. Euh, donc c'est sûr que le gamer en moi préfère ça. However, Cependant, euh, les features, c'est ça qui fait, qui fait vendre des jeux. Mm -hmm. euh, parce que, justement, l'épisode passé, on parlait de, de trailer, euh, hype et tout ouais, ouais, ouais. de ça. Euh, des fois, quand tu n'as pas de gameplay à montrer ou quand t'as pas, mais tu peux montrer des intentions de feature. Tu peux dire dans, dans notre jeu, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ça. Euh, puis là, c'est là que tu, tu vas accrocher les gens, right? Parce que mm -hmm. toi, tu disais, le gameplay, c'est là que, tu sais, quand que Breath of the Wild nous ont montré leur gameplay, c'est là que tout le monde a embarqué. Ouais. Mais c'est un, un peu le principe. C'est là que tu vois, c'est quoi tu peux faire. Donc, les features, Puis, euh, euh, je dois dire que dans Breath of the Wild, tu as énormément de features. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça se vendait bien autant en, en preview ou en trailer que. Quand les gens ont joué et sont rendus compte, c'était vraiment excellent. Vrai? Donc, euh, euh, je pense que quand tu veux vendre beaucoup, je pense que les features ça va t'aider à ça. Puis aussi, ça va t'aider à t'outiller afin de retenir tes joueurs. Euh, réalisation, ça coûte cher. Mm -hmm. Il faut que tu travailles longtemps sur ton jeu. Des fois, tu tombes sur une recette gagnante vite, puis tant mieux pour toi, mais c'est rare que ça arrive. Il euh, faut que tu passes du temps, puis il faut que tu joues à ton jeu, il faut que tu rejoues, il faut, faut que tu fasses comme moi. Finalement, l'idée qu'on a eu le trois mois, qu'on a comme passé du temps à mettre les animations, à faire les, les assets 3D, tout ça, finalement, mm -hmm. ça marche pas. Fait que, euh, tu il faut avoir le courage de faire comme maintenant, comme you know what, ça, c'est c'est pas ce qu'on pensait, fait qu'on va le tasser puis on va recommencer euh, c'est pas tout le monde qui a les reins solides pour faire ça aussi mm -hmm. fait que euh, je pense que le, le meilleur jeu ever ah, aurait les deux right? <rire> une estite, <rire> grosse <rire> liste de feature <rire> puis genre la meilleure réalisation yes. au monde c'est un gros rêve, peut-être ça n'arrivera jamais mais euh, ça reste que je pense que les deux sont importants euh, par contre, c'est ça, moi personnellement je pense plus vers la réalisation Mm -hmm, mm -hmm. Je pense que c'est plus facile à aimer aussi. C'est juste sur ouais.
0: un, un, un graphique, un, une échelle de, 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 de qu'est-ce qui est humble à aimer. Je pense que la réalisation, c'est plus facile à juste voir ça et se dire, comme tu, tu, ou tu le remarques pas, c'est pour ça que tu aimes le mm -hmm. jeu. Puis tu sais. euh, c'est ça. Moi, euh, je travaille pas dans l'industrie, je suis consommateur et je trouve que. Ces temps-ci, on va dans les extrêmes des deux bords quand on parle de marketing, de réalisation et de feature. Ouais. Puis, j'ai deux exemples à donner. Il euh, y a deux jeux en ce moment qui sont dans leur marketing loop. On a Godfall, qui est annoncé pour le PlayStation 5. Puis, on a Everwild, le nouveau jeu de Rare. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais en tout cas, c'est le nouveau jeu de Rare qui va sortir <rire> pour le prochain Xbox. Et puis, dans le cas de Godfall, c'est les features qui sont marketés, mais que les features. Ils, ils ont donné un nouveau nom à leur genre qu'ils appellent un Looter Slasher, comme mmh. si Diablo avait jamais existé ouais, avant, comme Action RPG, ça veut rien dire non, pour exact. eux. Mais euh, c'est ça. Donc, ils parlent de Looter Slasher et quand tu regardes leur trailer, tout ce que tu vois du jeu, c'est, oui, c'est du gameplay, mais c'est comme c'est des battles, puis là, ils vont dire hey, « Dans notre jeu, tu peux faire le move Spin Dash. » Puis là, ils vont parler trois minutes de Spin Dash. Puis là, après ça, euh, oh, « Ah, tu peux aussi faire le Jump Attack Number 2. » Puis ils market des moves puis c'est comme si, dans le temps, quand Diablo 2 était sorti, ben c'était comme « Ah, le nouveau jeu de Blizzard Diablo 2. Maintenant, vous pouvez faire Fireball Niveau 5. » Je trouve que c'est vraiment un drôle de marketing, puis ça me rappelle les jeux mobiles. Ouais. Quand tu vois des... Euh, Play Raid Shadow Legends, puis des choses comme ça, que finalement, ça ne te dit absolument rien ouais. de la réalisation du jeu, de c'est quoi le loop, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que je peux faire Spin Dash. T'sais? Fait que moi, d'un côté, il y a ça, qu'on on, pourrait appeler la droite du marketing. <rire> la, la gauche, c'est le nouveau terme ici. Nice. On met un ground oh, wow. floor de termes que je vais utiliser. Et la gauche du marketing, c'est euh, la réalisation, mais que la réalisation. Everwild, le prochain jeu de Rare, on sait absolument rien de ce jeu-là. Ça fait trois trailers qui nous montrent. C'est super beau. C'est un des... C'est tellement beau, ce jeu-là. Ça a l'air de Princesse Mononoke, Meets Breath of the Wild. Mais Meets, j'en je, ai aucune idée, finalement, parce que même eux, ils l'ont dit, on, ils sont en train de décider c'est quoi le gameplay de leur jeu. Wow. Qu'est-ce qu que tu essaies de me vendre? Je,
1: je... <rire> ils ont travaillé sur leur monde, puis l'Aster ouais qu'est-ce qu'on ferait bien dans ce dans monde-là? <rire> c'est ça, je trouve ça un peu hallucinant. non
0: On parle ici du, du gaming medium. tu sais. Puis je pense que... If, en tout cas, des fois, c'est bon d'être honnête avec soi-même et de se dire Ah, ben, je vais offrir une expérience merci vos gens, c'est mm -hmm. ça que je vais faire. Mais de là à pas savoir comment
1: tu vas l'offrir, c'est un peu spécial. Ouais, mais c'est soit ça, ou ben, tu sais, ils ont de quoi, mais ils sont pas sûrs de certains trucs, pis ils veulent pas. Ils veulent pas se, mm -hmm. se, se, se jeter à l'eau, genre. Tu sais, je, je, je trouve ça curieux quand même oui, là, oui. De, de dire genre, full, full belle réelle, mais ah, non. Euh, ben les gars vrai là on <rire> sort euh, une surprise là, ouais. Jack and the Box euh. mm. en tout cas fait que euh,
0: fait que pour parler euh, continue de parler de gauche de marketing <rire> euh, on a eu euh, des beaux nouveaux trailers euh, du nouveau jeu Avengers qui ouais. est fait par Crystal Dynamics mais qui est co-développé par notre chum de Eidos Montréal yes. ici même euh, puis c'est ça ce jeu là a été marketé en commençant par la réalisation. Ils ont montré leurs personnages, ils ont montré leur premier genre de level qui est un peu euh, comme euh, uncharted-ish. Il y a plein de choses qui explosent mm -hmm. partout. Tu c'est un peu tous les personnages. Puis euh, Ensuite, ils ont comme hinté, ça allait être quoi le reste du jeu, puis ils sont restés là. Puis ensuite, que le temps est avancé, ils ont commencé à faire des... Euh, des vidéos de présentation qui s'appellent des War Tables, que okay. vous pouvez aller voir sur YouTube un peu partout. Puis là, ils ont commencé à parler que de features. En nous montrant... Du gameplay, en nous montrant le monde, le loop. Fait que ça nous montre la réalisation un peu au travers, mais ils sont vraiment restés loin du trailer de réalisation, du teaser. Ils sont vraiment allés deep dans les features. Euh, ils ont même sorti un démo que si tu avais précommandé mm -hmm. le jeu. Tu pouvais jouer. Euh, moi, je n'ai pas joué personnellement. Je pense que toi non plus, tu n'as pas non, essayé le je, démo. Non. Euh, mais j'ai vu,
1: j'ai vu pas mal de vidéos de monde qui joue, par exemple. Oui, c'est ouais. ça. Et toi, es un grand fan de Marvel. Aussi. Oui, quand même, quand, même. quand même. <rire> J'ai tout vu les films, puis euh, j'ai lu pas mal de comic book quand, oui. quand j'étais jeune. Donc euh, oui, on peut, oui, on pourrait dire ça. Oui. Puis moi j'ai vu tous tes Funko Pop aussi. de Marvel, je <rire> <rire> tiens à dire que c'est pas les miens, <rire> c'est sûr. À ma femme puis à mes filles, mais euh, ouais. Yes. Est-ce que c'est le jeu
0: en tant que fan Marvel que t'aimerais que ça soit, que ça semble être,
1: du moins. Je pense que côté, côté réalisation cinématique, oui c'est euh, quand j'ai vu du gameplay, je disais, OK, wow, ils ont vraiment été chercher justement le, le, le feeling de chaque personnage, euh, l'agilité de Black Widow, le, le, le Hulk smash, euh, le, le, les coups de Team Tank de, 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 de Captain America, puis Thor, tu, sais, tu vois que... C'est ça, ça, ça feel comme un film de Marvel, littéralement. Mm -hmm. euh, je sais que du bon, on ne sont pas fans des films de Marvel, parce que, bah, mais ça reste que ils ont vraiment amené ça en jeu. Tu sais. euh, c'est sûr qu'après ça, comme tu disais, tout le marketing côté feature et tout ça, je sais qu'il y a bien du monde qui ont dit ah, c'est juste un jeu mobile, mais tu sais, sur mm -hmm. plateforme à place, euh, euh, c'est sûr qu'on qu'il y a des similarités, euh, mais tu sais, je pense qu'avec une campagne Sego Player puis une campagne multi, je pense que là, tu peux aller chercher beaucoup de gens. Puis... Euh, c'est sûr c'est sûr qu'ils s'ouvrent la porte à genre tu peux acheter une nouvelle mission tu peux acheter un nouveau personnage ils vont rajouter moi je sais pas qui mm -hmm. mais tu sais ils, ils peuvent rajouter comme de nouveaux héros puis crafter des nouvelles aventures avec ça euh, c'est c'est pas nécessairement un mauvais plan marketing tant tant que le jeu fonctionne bien puis que les gens répondent bien oui. Si moi je vais jouer, je vais quand même, man, oh man, la, la, la mission avec Captain America, c'est juste insane. Son skill set est cool à jouer. Le, je, je fais rebondir mon shield partout, c'est vraiment nice. Euh, Puis j'ai goût de jouer d'autres missions de Captain America. Puis là, il y a un 5 piastres bon, pour une mission, whatever. <rire> il faut que ça soit nice pour que je puisse comme dépenser ça. T'sais. Ça ne me dérangera pas de le dépenser si ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. right Fait que faut que le loop de jeu soit vraiment intéressant pour euh, que, que, que les joueurs restent accrochés et qu'ils veulent continuer à dépenser de l'argent dans le jeu. Ouais. Puis,
0: justement, les gens y ont joué et la réaction aux démo a ouais. été mitigée, mm -hmm. je te dirais, en ligne. Euh, toi aussi, es allé voir un peu la réaction des gens, ouais. comment ça s'est passé. Ouais. Je suis allé voir des vidéos de gameplay aussi. Je suis allé voir Alan and Pierce, je suis allé voir la gang de Kind of Funny qui y ont joué. Euh, puis, justement qui ont marketé les features. Ils ont vraiment beaucoup marketé les features après la, la, le premier teaser du jeu. Mm
1: -hmm.
0: Mais étant un jeu qui a beaucoup de personnages, ça fait beaucoup de features à avoir comme du monde. <rire> ouais. Ça fait aussi des features qui ressemblent beaucoup à d'autres jeux à avoir comme du monde ou essayer de les faire mieux que ces autres jeux-là. Fait que Ça fait quelque chose de quand même assez tough. Puis je pense... que je sais pas qu ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il se set up un peu pour être déçu du résultat ou de, de, de faire des personnages, je, je vais m'expliquer, de faire un personnage comme Thor, disons, qu'il lance son marteau puis il le rattrape, mais malheureusement on a eu un excellent jeu qui avait cette mécanique-là qui s'appelle God of War, ouais. et que cette mécanique-là était incroyable. Et, mais ça leur a pris tout un jeu pour l'avoir comme du monde, ça leur a pris tout un cycle de développement pour l'avoir comme du monde, tandis que là, il faut que tu développes Plein, 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 plein plein, plein, de personnages qui feel tout aussi right que ça. Je pense que c'est un très gros
1: undertaking qui se sont mis sur le dos. Ça, ça peut être gros, je suis d'accord avec toi. Dépendamment de comment ils approchent ça à l'interne en mmh. design. T'sais, ils pourraient juste s'inspirer de justement God of War puis de faire mmh. comme. Comme you know what, on n'essaiera on pas de réinventer comme la roue. On a, mettons, 12 personnages à faire tout des, comme des skillsets uniques puis euh, des, des, des mécaniques, des animations. C'est 100%, 100 unique par personnage. Euh, on peut dessus sauver du temps puis juste comme faire, garde on ne on, on réinventera pas comme la roue. Ouais, ouais, on ouais. va essayer sur God of War, comment ils faisaient ça, les contrôles. OK, fine, ben, on peut réutiliser ça en ambiance ça puis... Ça, ça peut marcher, tu sais. Je sais, c'est pas la première fois qu'un jeu emprunte des idées d'un autre, puis je trouve pas ça mauvais non plus, parce qu'une bonne idée, c'est une bonne idée, après tout. Puis euh, tu peux tu pas peux, tu peux toujours réinventer tout, tout le temps. Mmh. Euh, fait que... Ça dépend. Mais là, c'est sûr que s'ils se sont dit « Non, non, man, on veut vraiment faire notre propre truc avec nos propres affaires, euh, changer les contrôles, telle, l'affaire, Là, c'est sûr que là, c'est terrain glissant parce qu'il faut que tu ça pour chaque personnage. Là, c'est de plus en plus coûteux, c'est de plus ouais, en plus ouais, long. Ouais. Euh, en même temps, je sais que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, euh, chez Crystal, puis aussi chez Eidos, Montréal. Euh, Est-ce qu'ils ont eu le temps de le faire comme vous? Je sais pas. Il reste à savoir quand que le jeu va sortir et qu'on va tout jouer. hum mm -hmm. euh, je dis « on », je, 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 je sais pas si euh, moi, personnellement, je vais jouer. Moi, va... je, moi,
0: je pense que je vais jouer si on est capable de faire une gang sans connexion dessus. Ah, ça serait bien. Nice. avoir une petite gang, puis jouer là-dessus. Parce que je me vois pas vouloir jouer tout seul. Surtout que c'est du matchmaking et que seulement une personne peut avoir un héros et ouais. que ton héros a du gear, mais il faut que tu montes le gear de ton héros très à la Destiny-ish. Mm -hmm. Donc, si, la si tu rentres dans un match mais que la personne a le héros que tu voulais jouer, t'es pogné avec un autre héros que tu t'as pas tant de gear dessous que tu voulais pas jouer. Pour moi, ça pose un peu de problème problème. En plus, ils veulent sortir d'autres héros après. On a déjà vu le trailer de Hawkeye, on a mm -hmm. vu qu'ils veulent sortir Spider-Man, mais juste sur le PlayStation, ce qui est un peu... Ah, en tout cas, on pourrait rentrer dans ce sujet-là <rire> ouais. aussi, si c'est pro-consumer ou non. Mais que... pas ce là, là. <rire> <C 'est bon. rire> euh, Mais euh, C'est ça je veux dire Quand, quand Spider-Man va sortir Tout le monde va vouloir jouer Spider-Man Tout le monde va queuer pour être ça. en Spider-Man Quand est-ce est que tu vas jouer Spider-Man? Une fois par jour quand le queue va être de 13h mais, mais mais j'ai pas ce
1: bonhomme-là Est-ce que tu choisis ton héros avant que la game commence? Ou, ou, ou une fois que tu es matchmaké? J'ai juste vu des
0: games Que les gens étaient déjà en équipe Donc je suis pas certain Ok si quelqu'un veut nous répondre en commentaire euh, sur YouTube, whatever, euh, c'est quoi la réponse à ça si tu choisis ton personnage
1: avant ou après. Parce que parce que, ouais, ça parce que si tu chose. le choisis avant, ça va te matchmaker à quelqu'un qui, qui, obviously, l'a pas pris. Fait, ouais. ça, ça peut être pas prêt, sauf qu'en même temps, ça peut jouer sur les Q-Times. Parce que si, mettons, justement, Spider-Man sable, tout le monde veut jouer Spider-Man, tu prends Spider-Man, tu cubes pour une game, ça va te prendre, sais, j'exagère, mais ça va te prendre plus longtemps que si tu avais pris, mettons, Black Widow, là, je, je sais pas. Là. Mm -hmm. Mais il euh, y a ça aussi qui peut... Tu sais, en tout cas, je trouve que la, 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 la façon intelligente de le faire, c'est justement de choisir ton, ton, ton personnage avant puis après ça de Kiwi, mais, mm -hmm. mais je sais pas comment ils l'ont fait aussi.
0: ouais ça reste à voir. On a aussi... Euh, en fait, non, on va toucher un petit peu à Spider-Man exclusif PlayStation. Oh, allons-y. Fait que
1: t'as dit que c'est pas pro-consumer. Ben, c'est sûr que non, parce que... Euh, ça, ça, tu sais... On ne le cachera pas, c'est un gros deal avec Sony. Mm -hmm. euh, Puis bon, Sony, on les droits de Spider-Man aussi. Puis si c'est pas du...
0: Sony PlayStation, Sony Entertainment. Oui, oui, oui.
1: I know ouais. Mais ça reste que pour eux autres, c'est comme on veut vendre des PlayStation. Right? Puis euh, Spider-Man, c'est tellement une grosse franchise, ça, ça a pas de bon sens. Mm -hmm. euh, Écoute, c'est le super-héros qui est le plus euh, um, relatable ouais. euh, à faute de trouver de, de, un mot français, mais euh, que, que c'est sûr que ça va faire vendre des copies PS4, euh, pas mal. Mm -hmm. Puis probablement qu'ils ont déjà un port PS5 en vue. Fait que ils vont se dire ben Spider-Man, tu peux juste le jouer dans, dans, dans Avengers sur PS5. Fait que si tu veux ouais. la version upscalée de, de l'Avengers, point un PS5, tu vas avoir tous les héros. Mm -hmm. Fait que c'est. C'est sûr que pour eux, c'est sûr que c'est un bon mot Pour eux autres. Ça, 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 Il y a plein de jeunes qui vont demander à maman hey, maman, je peux avoir un PS5 à la place de DXBox parce que je vais pouvoir jouer Spider-Man oui. comme dans Avengers. Euh, mais c'est sûr que ça, moi, en tant que, 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 que consumer, ça me fait chier parce que je fais comme OK. Fait que là, t'as rien à dire que je suis obligé de faire une dépense spécifique.
0: Mm
1: -hmm. Fait que là, j'ai plus le choix. Ouais. Ça, c'est si c'est si je, je, je veux vraiment ce Je mm -hmm. pourrais m'en encore ici, puis whatever, je prends, je prends, je prends, celui que je veux. Ouais. Mais Parce que
0: faut dire, c'est pas le premier jeu qui donne des exclusivités de gameplay à des consoles. On pense à sûr. des Call of Duty qui a des maps exclusives. On pense yes. à des jeux qui sortent en exclusivité carrément. Mais pour toi, est-ce que un personnage au complet, c'est comme too much? Non. Non.
1: Je trouve pas ça too much. C'est pas la première fois que ça arrive euh, justement les Call of Duty. Il euh, y avait des operators, je pense. Euh, Rainbow Six, Et, hein. Ouais, ouais, non, ouais, ça, mmh. Je me suis complètement tr trompé de franchise, mais mmh. euh, ouais, c'est ça. Il y avait des, des, des operators spécifiques par console. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est juste que là, je pense que ça, ça allume vraiment le monde parce que c'est Spider-Man. Ouais. T'sais? Si justement ça arrêtait juste un autre mmh. euh, personnage, euh, tu sais peut-être que ça pas autant fait ouais. frustrer le monde aussi là. Moi je trouve ça
0: d'autant plus spécial que on s'entend, il va avoir un port next gen, c'est sûr, sûr. certain, puis sûr. pour moi, une des choses qui qualifie le next gen, c'est euh, le mot en français me vient pas mais le, the convenience, ouais. la convenience. <rire> <Wow>. euh, <rire> Donc on, à date, on a le droit du marketing goals du marketing puis convenience ouais, dans parfait. le nouveau vocabulaire. Voilà. Mais euh, que tout est facile sur le next gen, on a du cross gen cross-generation, cross-platform play, cloud-saving, toutes ces choses-là qui rendent l'expérience de gameplay plus facile, puis mon expérience de gameplay multiplayer vraiment plus facile. Ouais. Si je veux jouer avec mon ami qui est sur PlayStation 4, puis moi je suis sur PlayStation 5, je vais pouvoir sur certains jeux. Euh, si je veux jouer avec mon ami qui est sur euh, Nintendo Switch à Fall Guys, puis moi je suis sur euh, Xbox, ben je peux jouer avec lui. Euh, puis euh, c'est ça, donc on a Fortnite puis Call of Duty à remercier pour ça. Euh, mais c'est ça que je trouve spécial avec Avengers, c'est que là, on parle d'un jeu qui veut être cross-platform. On parle d'un jeu qui veut avoir un narrative qui évolue avec le temps parce que c'est comme un pseudo-games-as-a-service thing. Mais là, ça veut-tu dire que les nouveaux personnages qui vont rentrer dans le jeu, ça va juste être pour cette narrative-là? Ça veut-tu dire que moi, quand je vais jouer au Xbox, je ne vais pas voir les gens de PlayStation parce qu'eux, ils ont Spider-Man ou non? Ça, je trouve que ça met une barrière à... Quelque chose qui me semble tellement positif du next-gen, puis je trouve ça poche de la part de Sony de pas double-down avec le reste de l'industrie sur qu'est-ce qui est
1: convenient de la next-gen. <rire> ouais, mais tu sais, c'est un bête qu'ils font c'est littéralement mm -hmm. c'est un bête qui font comme garde. On a, on, on a du potentiel de faire bien de l'argent avec ça on va l'essayer euh, puis rien qui dit que genre même pas genre six mois après on va faire comment maintenant on, on, là, on va sortir Spider-Man de ses autres plateformes il euh, y a aussi rien qui dit que tu vas pouvoir quand même jouer avec ton chum qui a Spider-Man puis toi t'es sur Xbox mais euh, Xbox Series X euh, <rire> excusez euh, mais que tu vas juste voir Spider-Man tu pourras juste pas le choisir ça va encore plus te faire chier mm -hmm. je sais pas il y a, il y, 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 y a plein de façons de dealer avec ça, euh, côté technique là, de leur bord. Ouais. Euh, mais oui, c'est sûr que ça, ça gâche un peu, là, le, le, le Switch au Next Gen. Ouais. Mais c'est ça, ça. Moi, tout vient à comment la réception des joueurs va être de ce jeu-là à la base. Mm -hmm. Sans Spider-Man, sans, sans tout comme le fla photo comme de ça. Est-ce que le jeu, il y a vraiment le fun? Est-ce que je vais vraiment rester engagé comme, comme qu'un enfant de 12 ans reste engagé sur Fortnite? Tu sais, c'est ouais. là que je dis que c'est un bête parce que euh, ça se peut que, genre finalement, euh, il n'y ait pas grand monde qui joue. Je ne le souhaite pas. C'est quand même euh, beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Mm -hmm. Mais ah, Moi, je pense que ça va cartonner.
0: Je pense que ça va être... Je, ça fait longtemps qu'on a vu des tie ins avec d'autres médias, des jeux vidéo qui tie avec d'autres médias comme le média de film et d'autres mondes aussi big que The Avengers. Avant, dans les autres générations, on avait tellement de jeux qui étaient en lien avec des films, en lien avec des choses comme ça. Puis, tu sais, oui, on a des jeux de Spider-Man, mais ça n'a pas vraiment rapport avec les films. Là, tu carrément... c'est pas le, le même design visuel, c'est pas le même univers, mais c'est The Avengers quand même. Ouais. Puis ça tombe dans un creux dans l'univers de Marvel. Je, moi, je parle de tout ça, puis j'ai arrêté au premier film Avengers en passant. Là. <rire> mais <rire> comme ça tombe dans un creux de ouais. tout ce média-là. Moi, je aucun
1: doute au succès de ce jeu-là. Succès dans les trois premiers mois, mais moi, après, après trois mois, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe? Moi, c'est mm -hmm. là que je vais en c'est c'est après trois mois, il va y avoir autant de monde qui vont jouer. Est-ce est qu'il va y avoir autant de contenu, puis autant de rejouabilité qui va faire que le monde va continuer à jouer, puis ils vont continuer à s'investir, puis qu y que le pack de Hawkeye sort je vais l'acheter? Mm -hmm. Tu sais, c'est là comme la question. C'est sûr qu'au lunch, ils vont en vendre, c'est sûr. C'est Avengers, puis c'est la grosse patente. Euh... Mais c'est ça, reste à voir, moi c'est dans The Road que j'ai hâte de
0: voir. Tout ça repose sur si oui ou non ils mettent Squirrel Girl comme personnage <rire> jouable dans le monde des Avengers une fois pour toutes. Really Squirrel Girl, girl. Euh, s'il vous plaît. Je pense que tout le monde veut jouer Squirrel Girl. Oui, oui, absolument. <rire> Donc, on va continuer dans le monde des super-héros parce qu'on a eu une super belle annonce il n'y a pas longtemps d'une compagnie montréalaise, Warner Brothers Games Montréal. nous a montré un nouveau teaser et un trailer et un trailer de gameplay au DC Fandom. Oh. In the Dome. Ils nous ont montré un beau trailer de Batman Gotham Knights qui, pour moi, on parle de réalisation versus features, c'était le parfait mélange de montrer la réalisation du jeu et montrer les features du jeu. Ils ont montré un trailer qui était carrément un trailer pour le jeu qui avait, oui, un peu de gameplay, mais pas du gameplay direct, là, du gameplay arrangé, bien monté et tout, mais avec un, un long monologue euh, parce que Batman est mort et là c'est la Bat Family qui doit reprendre le tout et sauver Gotham City des méchants et euh, ensuite ils ont suivi ça tout de suite après avec un long vidéo de gameplay avec un boss battle contre Mr Freeze yeah. et personnellement j'ai été super impressionné j'avais aucune attente de ce jeu là 0000 c'était un des jeux que le secret était le moins bien gardé de toute l'industrie tout le monde savait qu'il travaillait là-dessus tout le monde savait que ça allait être un jeu dans l'univers de Court of Owls aussi de, des comics de Batman euh, puis que ça faisait longtemps qu'il travaillait là-dessus on savait pas trop, puis il nous le teasait souvent avec des petits tweets ici et là mais on en savait pas tant quand même juste sur l on savait juste comme l'univers et que c'est un jeu de Batman mais maintenant que ça se concrétise Personnellement, je suis très impressionné. Je suis pas un fan de DC non plus. Mais tout ce que j'ai vu dans ce jeu-là, sure, you got me. Il y a un petit peu de grind. On a vu des levels sur des têtes d'ennemis. Mm -hmm. Le combat avait l'air juste assez satisfaisant puis un peu plus snappy que celui d'Avengers. Justement, disait... j'avais l'impression dans les trailers d'Avengers que tu pèses sur un piton puis le jeu se fait un peu comme par lui-même.
1: Ah, ça, je pense qu'on ne le saura pas tant qu'on joue pas puis qu'on va ouais. voir à quelque part que les contrôles sure. euh, sont, sont, sont snappy. Mais mm -hmm. je pense, encore une fois, on parle de je pense que euh, le trailer, genre de, de, de mood, là, comme... Celui qui n'a pas de gameplay dedans ouais. est excellent. C'est vraiment bon. La façon qu'il présente les personnages, euh, les couleurs aussi. Mmh. Euh, les costumes des personnages, marche. je trouve A1 aussi. Ouais, ouais, ouais.
0: Comme c'est un bon mix de old school super-héros, new school super-héros, je trouve ça malade. Ouais, non, je.
1: je ça m'a comme bi. Bien surpris. Oh Wow, OK, c est, c est, c est, ça a l'air fresh aussi, même ouais. si je le vois que, que technologiquement, en arrière, on dirait... Le, 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 en fait, c'est l'engine comme de Batman. Là, je veux dire, littéralement, on le voit. Mm -hmm. euh, mais ça, ça reste que ça a l'air fresh. Puis pour moi, ça, c'est une grosse réussite. Euh, et, petite plainte mineure, très mineure. Ça aurait été cool qu'ils prennent d'autres personnages d'ici pour faire la parité homme-femme dans les quatre personnages. For sure. Mais bon, c'est mineur. Ça reste que euh, ça va la fois être cool pareil. Euh, Puis bon, le, le gameplay nous montre que ça a l'air aussi nice. Puis euh, encore mm -hmm. une fois, jouer co-op à ça, ça, ça me semble ouais, cool. En plus, ouais, ouais. drop-in co-op. Puis mm -hmm. on parle pas
0: d'ici d'un... Games as a Service de C'est du 4 Player tout Ça veut pas dire
1: qu'ils vont pas le faire, ben, par contre. Okay, tu peux, <rire> ah ouais, tu penses que ça va aller sur le 4 player? Euh, je pense pas. Par contre, je pense que euh, c'est définitif que les autres ont un plan en arrière pour que si ça ponte vraiment beaucoup euh, de sortir justement des d'autres soit d'autres personnages ou des, des, des mission packs ou des, des, une nouvelle section de la ville que tu peux maintenant aller que tu ne pouvais pas avant ou euh, des trucs comme ça ou des nouveaux boss fights. Tu sais, il y a, je pense que, ces compagnies-là, quand ils font ces jeux-là, c'est un univers qui sort. Right? Mm -hmm. C'est un univers... On est, ils sont comme obligés aujourd'hui, maintenant, de faire ça. Ben, oui. c est, c est, si tu vas aller chercher le, le, le mucho money, là, yeah. c est, c est, tu sors l'univers, puis après ça, tu trouves quelque chose dans l'univers qui est hook les joueurs, puis une fois qu'ils sont hookés, ben là, c'est ça. Là, tu sors le contenu, puis euh, un petit 15 piastres ici, 15 piastres par là, batte, euh, season pass, puis etc., etc., et voilà, tu es servi. Euh, est-ce que c'est ça qu'ils vont faire? Je sais pas. Là. Je, je, je sors peut-être de mon cul, mais euh, <rire> ça reste ça reste que c'est pas impossible. Mm -hmm. En ce moment, ça a l'air... Truc stand-alone, single, multi, cool. Euh, ça a l'air nice. Je pense oh. que... Oui. Moi, je, Pour moi, le
0: le gameplay loop, que c'est plus un, une ville qui est open puis qu'il y a des missions qui se passent dans cette ville-là, ça me plaît plus qu'un menu où est-ce que je choisis des missions, personnellement ouais. aussi. Euh, J'ai trouvé ça cool que tu vois vraiment le setup de... OK, il, il, dans le, le trailer de gameplay, on a vu que Mr. Freeze il est encore en train de faire de quoi? De Evil and Nasty. Puis il <rire> y a une grosse tour plein bleu, il essaie de freeze Gotham au complet. Puis Batgirl se rend... Euh, ou est-ce qu'il y a la mission en Bat cycle que tu vas pouvoir utiliser au travers de la ville? Euh, ça me semble beaucoup plus plaisant, en tout cas, ça, que juste être dans un menu puis me dire « Ah, cette fois-ci, je veux jouer en tant que Hulk, puis je vais choisir cette mission-là. Euh, » C'est ça. Je trouve que c'est quand même intéressant. Puis on, on voit beaucoup de menu-based, même Destiny, que oui, c'est des, des gros hubs mais si tu restes quand même, que tu choisis ta mission, puis là, tu as un loading, puis là, tu te rends dans cette mission-là, puis là, ça se passe. Euh, dans ce jeu-là, ça a l'air beaucoup plus euh, organique, comment le, le, le flow de la chose, tu sais? on s'entend, ouais. c'est le premier trailer qui monte de ça, puis je, je, je c'est mes fantaisies un peu aussi de qu'est-ce que j'extrapole de ça, mais euh, c'est ça, c'est une des choses qui m'a bien, bien, bien euh, étonné. Puis, euh, ouais, bravo, puis c'est local, en plus, c'est fait ouais, ici, c'est cool, vraiment ça. cool.
1: Yes. Encore une fois, le, le talent québécois euh, brille. Mm -hmm. Vraiment.
0: Une autre annonce qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, euh, plus dans l'Indie, il y a eu le Nintendo Indie World. En fait, ils ont enlevé le Nintendo du nom, c'est encore juste des jeux de Switch, mais ils appellent ça Indie World maintenant. Et on a eu le jeu Spirit de Thunder Lotus qui a été montré en trailer, en pays, qui est sorti la même journée sur la Switch, donc ouais. vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Thunder Lotus, c'est la gang qui a fait Jotun comme leur premier jeu, puis ensuite, ils ont fait... C'est-tu Thundered, leur deuxième ça me dit quelque chose comme là, une main splittée ouais, 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 c'est pense... mauve jauniche l'esthétique cool qui sont capables juste eux sont capables de faire là.
1: ouais parce qu'on s'entend c'est beau hey, c'est magnifique c'est tellement beau c'est magnifique mmh. euh, j'étais en train de, de, de regarder puis euh, ma femme était assise à côté de moi puis je dis écoute euh, c'est comme si tu jouais à Stardew Valley mais tu vas pleurer aussi euh, c'est ça <rire> et puis euh, tu sais je disais il faudrait pas que les filles jouent à ça écoute ils vont broyer tout le temps mmh. euh, mais écoute, c'est magnifique. Mmh. Je, 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 je... Encore une fois, les studios montréalais. Euh... Incroyablement, J'ai le docu de, de presse devant moi. Euh, donc, Spirit
0: Fairy est un jeu de gestion cosy sur le thème de la mort. Donc, oui, pleurer, euh, j'imagine. Mmh. Donc, dans Spirit Fairy, vous incarnez Stella, la navigatrice, une passeuse d'âme. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d'amitié avec les esprits et prenez soin d'eux avant de les mener vers l'au-delà. Fait que dans le fond, tu t'achètes un chien, tu sais qu'il va mourir. Fait que tu, tu tu vois est-ce que ça s'en va. Euh, dans, le, dans le trailer, on voit vraiment que c'est comme un mix Animal Crossing, mais avec du platforming, mais c'est toi qui gères comment tu montes ton bateau pour yes. faire tes challenges de platforming. Ça a l'air super intéressant. C'est sûr que je me le peigne dès qu'on finit ce podcast <rire> Puis, petite parenthèse, la musique du jeu est encore faite par Max LL qui est un super artiste. Drôlement, on, a, on se connaît comme à un degré de séparation, okay. Max et moi, euh, depuis quand même longtemps. Puis, il a vraiment fait du beau travail. C'est lui qui a fait Jotin aussi puis leur autre jeu. Euh, c'est vraiment un super artiste qui fait de la musique euh, sans réalité, que vous pouvez aller écouter sur Spotify et tout je vous conseille fortement d'aller voir qu'est-ce que Max LL fait puis dans les trailers, le trailer ben les trailers de Spiritfarer euh, vous avez déjà des petits extraits de chansons qu'il a fait pour ce jeu-là. Puis ça commence déjà, j'ai vu sur Instagram, des gens qui font des covers de chansons de Spiritfarer wow. parce qu'il y a beaucoup de violon. Il s'est servi beaucoup de violon parce que avec le thème de la mort, le violon solo, c'est tout le temps très émotionnel. Mmh. C'est une corde, ça vient chercher les cordes sensibles. Oh là là! Oh là là! <rire> And euh, C'est ça, donc c'est cool de pas juste voir des covers métal de toon. C'est plutôt de ouais, voir ouais. des gens qui font des covers avec des instruments comme du violon de toon de jeux vidéo composés pour ces instruments-là. Je trouve ça super cool. Écoute, moi, je pense que j'aurais
1: pas la fortitude émotionnelle pour jouer à ce jeu-là. <rire> euh, C'est un nouveau terme que j'ai inventé, la fortitude émotionnelle. Fortitude émotionnelle, oui. ah ouais, Gauche, <rire> droite. <rire> fortitude émotionnelle. Voilà. Euh, écoute, juste le fait que tu t'en vas chercher des nouveaux compagnons, que tu, 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 tu les gardes avec toi, ils t'aident à monter comme ton, ton bateau, t'as des aventures avec eux autres, après ça, il faut aller les porter... Pis si tu regardes comme le trailer, tu vois vraiment, là, tu passes, il y a une séquence avec eux autres que tu passes à jaser avec eux autres pendant que tu t'en vas les porter vers leur mort. Ouais. Tu comme... donnes un gros hug en plus à la ouais, fin. C'est oh. comme OK man, Waterworks, uh, let's go. Là. Yes. Je, je, je pense pas être capable. Il euh, euh, mm. y a une de mes filles, par exemple, je suis sûr qu'elle aimerait bien ça parce qu'elle aimait ça pleurer, mais. Euh, <rire> euh, <rire> <rire> en tout cas, elle pourrait y jouer. On l'appelle au prochain épisode. <rire> et ouais, on va ouais, on, on voir son review, ça serait cool. Quand même euh, cool. Euh, oui, non, c'est écoute. Euh, oui. Donc, euh, je serais peut-être pas capable, mais je suis vraiment. Euh... J'ai vraiment hâte d'entendre mmh. euh, si jamais tu joues, euh, qu'est-ce que tu en penses. Yes. Ça a l'air magnifique.
0: Certain. Puis en plus, c'est un jeu indie, donc ça va pas briser ton portefeuille en 80 petits morceaux. Ça va briser ton portefeuille en beaucoup moins de morceaux. Donc, encore une fois, Spirit Spiritfarer, c'est sur le magasin de la Nintendo Switch International Release. Donc, euh, partout où est-ce que vous êtes, vous pouvez vous le pogner. Je crois qu'il y a une version en français en plus. En plus, non, nice. En plus. Donc, euh, parlant de review. On tombe à notre gros sujet du jour, Real versus Features, parce qu'on fait un review de Hellblade Senua's Sacrifice que tu voulais tant que je joue depuis <rire> si
1: longtemps. <rire> euh, moi, c'est comme mon jeu fétiche quand je parle de réalisation, parce que c'est un jeu tellement simple dans les features qu'il y a justement, il n'y a pas grand chose. Euh, mais écoute, euh, il y a tellement de recherche et d'amour euh, dans ce jeu-là. En tout cas, je, 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 je vais te laisser y aller en premier, j'ai bien hâte d'avoir ton feedback, surtout en, 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 en tant que gars qui connaît ça, le son et l'audio et toute la kit, donc, euh, surtout que le, le son est tellement une partie intégrale de ce jeu-là, donc euh, vas-y, je t'écoute.
0: Okay. Euh... Je me suis écrit des petites notes un petit review que j'ai devant moi. Le review s'appelle Hellblade Thoughts. C'est vraiment plate que God of War a été aussi bon. <rire> <rire> Donc, je pense souvent que God of War, ça donne comme ça parce qu'on parle de <rire> sujets qui touchent à ce jeu-là. En tout cas, c'est euh... ça. Euh, je vais parler de la réal en premier parce que c'est vraiment ça, la star, c'est ça, le... Le jeu, si on peut dire ça. Euh, Hellblade, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est sorti en 2017. C'est un jeu où est-ce que vous suivez, sans spoiler rien, c'est un jeu où est-ce qu'on suit Senua à travers une quête personnelle. Senua, c'est une euh, guerrière celte qui euh, navigue au travers du monde nordique. Donc, on en apprend beaucoup sur la mythologie nordique. Euh, qui est vraiment, dans le fond... le les mythes de fondation de ce jeu-là sont exactement les mêmes que God of War, euh, et Senua est une personne qui a des besoins particuliers et qui a une, affl une, une affliction euh, psychotique. Euh, mais je veux pas trop en parler parce que, ben en fait, c'est quand même sorti en 2017. Là. Je on pense qu'on qu on est chill avec on les, peut les spoilers. Okay, okay, fait que finalement, je pense qu'on va <rire> juste mettre un spoiler warning à tous nos épisodes quand oui. on fait des reviews. Euh, donc, la réalisation, euh, j'ai écrit « Oh my God ». Visuellement, c'est un des plus beaux jeux de la dernière génération. C'est euh, sur Unreal Engine 4, mais je comprends pas comment ils ont fait que ça look comme ça. Moi, j'ai joué sur un PlayStation 4, pas pro. Là. Puis c'est de loin un des jeux les plus beaux que j'ai joué de la dernière génération. C'est des, des sept pistes mémorables une après l'autre. Euh, les moments longs sont moins longs parce que le jeu est tellement beau. Je me je me prenais souvent à juste tourner la caméra autour du personnage pour voir les. les tout qu ce que je peux trouver de beau de ce jeu-là. Euh, c'est très impressionnant. Les sept pistes comme la première rencontre avec Hela, la, la déesse de la mort, euh, le pont pour rentrer dans Hellheim juste avant, euh, l'intro du jeu, la section dans le noir dans les challenges ouais. de Odin, euh, dans Hellheim avec les corps partout aussi. Toutes ces sept pistes là pour moi, ça m'a jeté à terre. Le, le <rire> Puis, tellement jeté à terre que des moments qui étaient supposés d'être stressants ou est-ce que le jeu voulait que t'avances ton ouais. personnage, je restais là. <rire> je regardais autour. Dans Hellheim, où est-ce qu'il y a plein de bras qui sortent de tous les murs. Je, je dis, waouh, wow, c'est vraiment bien fait. Ils ont -ils tout animé
1: après là. Ouais. Avec, avec les espèces oh, de le raid, statues, on les appelait, je ouais. sais pas, des... c'est magnifique. Ouais, là. Les âmes ah, ouais. des morts, en ouais, fait. C'est incroyable.
0: Donc, visuellement, out of this world. Puis, pas juste les graphiques, mais tous les effets. Qui ont mis, comment ils ont inclus les personnages filmés en vrai dans un jeu mmh. qui est animé, avec un espèce de filtre bizarre. C'est génial. Euh, C'est ça, les effets visuels de comme kalidoscope autour de tous les points trop lumineux, parce que euh, Seigneault est en psychose, donc elle, elle voit un peu les choses, puis il l'explique. as regardé le documentaire ouais. qui vient avec le jeu? OK, ben, ouais. il explique là-dedans qu'ils sont allés voir des gens qui avaient eu des psychoses, qui en... Qui ont recovered de la psychose ou qui ont encore quelques effets de ça, ils leur ont expliqué un peu qu'est-ce qu'ils sentaient. Oh, t'as remarqué que la <rire> chaise était pneumatique. <rire> puis, euh, donc, euh, j'ai juste vu la tête de Kelly qui fait pas Donc, désolé. Il n'y a pas de vidéo encore sur le podcast, c'est pas bizarre. Mais, euh, donc, c'est ça l'espèce d'effet kaléidoscope qu qu'ils mettent quand il y a des points lumineux puis que tu dois trouver les signes dans le monde et tout. C'est tellement cool, ça l'a vraiment, c'est vraiment des choses des fois si simples qu'on dirait que on n'a pas encore utilisé des, des filtres, des putains de filtres sur du vidéo. Je pense que le seul jeu que j'avais joué qui avait ça c'était genre Mass Effect 1 pour pas qu'on voit que les graphiques étaient pas si hot que ça. Il y avait mis un film grain là, ouais. ou du, le putain de motion blur, mais genre à part ça quelque chose de simple comme un fit, c'est tellement cool. Euh, Puis euh, le acting justement parlant des personnages c'est Débile. Le, vraiment, c'est le, le premier jeu que je joue à bien mélanger du vrai footage, comme du monde. Je suis désolé, Command Conquer, mais. Waouh, <rire> <wow. rire> Yuri va devoir manger des croûtes. C'est fou, les shots de la mère de Seignois, les shots de. de, de Druth Druth le, le... Druth. Druth, c'est ça, ouais. qui veut juste dire fou, en fait,
1: en, ouais. en nordique. Euh... C'est pas stupide ou quelque chose comme ça. là. C'est fou. C'est fou.
0: C'est fou. Puis euh, la, la musique superbe. Les, les espèces de chants nordiques qui rentrent tranquillement de plus, en plus que le combat il est intense. Euh, justement, la séquence quand tu rentres à Hellheim sur le pont, là. Ouf!
1: Ah oh, oui, dingue. incroyable. Incroyable. C'est... Oh, t'as oh. l'espèce de, de, de chant. Oh ouais. oui, c'est oh, magnifique.
0: Puis euh, c'est ça. Puis le jeu, ce qui m'a étonné, c'est que visuellement oui, il y a des images perturbantes, mais c'est presque tout en plein jour. Oui. C'est presque tout très lumineux, finalement, ce jeu-là. Puis c'est le contraste qui est, qui est tellement fort, parce que quand elle a des épisodes discotiques, elle se met, c'est une met en petite boule, les, 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 la caméra se referme sur elle, euh, puis tout devient noir, fait que le contraste est tellement fort. Puis, mais même sa psychose est lumineuse de temps en temps, puis c'est... C'est tough de savoir qu'est-ce qu'elle est, qu est qu imagine, qu'est-ce qui est vraiment là. Juste la quête, finalement. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Est-ce que c'est important, finalement, de savoir que c'est vraiment ça qui s'est passé? Je pense pas. Mais, euh, en tout cas, visuellement, la musique. Euh, puis, le, le dernier gros point de la réal c'est le son. Euh, c'est du, du génie. Euh, le binaural audio. Euh, c'est tellement cool. Puis la recherche qu'ils ont faite pour faire quelque chose d'aussi véritable que ça, les acteurs qui font toutes les voix dans la tête, parce que c'est ça, euh, pendant le jeu, Senua, euh, vu qu'elle est en psychose, elle entend des voix dans sa tête un peu. Euh, et puis toutes ces voix-là ressemblent un peu à sa voix, mais pas nécessairement. Puis de plus en plus que le jeu avance, c'est de plus en plus que t'associes de ces voix-là à des personnages. Des personnages clés du jeu, comme son père, sa mère elle-même, et une voix narratrice qu'on n'est pas certain si c'est elle, parce que ça parle aux joueurs des fois. C'est super intéressant l'effet que ça crée. Puis en plus, ces voix-là, c'est souvent ta seule clé pour avancer dans le jeu, pour gagner le combat, pour résoudre des puzzles. C'est juste ces voix-là qui t'aident. Il n'y a pas de queue visuelle nécessaire. Il a ouais, zéro, y a zéro UI. Il y a zéro UI dans le jeu, sauf quand tu charges charge ton espèce de slowdown dans le combat, puis ouais. ça fait un pop-up de quelque chose. Mais non, il n'y a pas de UI. Euh, puis c'est juste les voix qui vont t'expliquer un peu comment résoudre des trucs. C'est super bien pensé. Puis c'est, comme j'ai dit, la recherche qu'ils ont faite avec les euh, patients en psychose et où les, les gens qui se sont remis de leur psychose, ça transparaît à travers tout le jeu. J'aimerais ça que tous les jeux qui touchent à des issues ou qui veulent avoir un, représenter quelque chose ou passer un message sur un sujet, je veux pas dire plus sensible, mais peut-être plus méconnu, j'aimerais ça que toute leur mission soit transparente aussi bien que celle que Ninja Theory a pris. T'sais. Puis, c'est ça, je trouve que c'est comme un benchmark côté sonore, là, ce jeu-là, pour mmh. revenir au son. Euh, je peux pas imaginer qu'il y, qu y ait des jeux qui ne s'inspirent pas de ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Euh, c'est ça, là moi je, je divise tout en, en sujets. On pourra revenir sur des trucs plus euh, spécifiques euh, après, mais je vais tomber dans les choses... Fait que là, j'ai parlé de toute la réale du jeu. Oui. <rire> je vais tomber dans les choses que j'ai peut-être un peu moins aimées. Non, c'est pas vrai, il me reste un, un gros positif. L'histoire. Oui. L'histoire, super positif, c'est cool. C'est la quête du personnage, c'est pas la quête du monde fantastique, c'est pas la quête de euh, tuer tel dieu, c'est pas la quête de... Euh, c'est vraiment une, une allégorie assez simple à comprendre. Euh, c'est vraiment une quête personnelle. C'est celle de Seigneur, puis c'est pas de changer la mythologie nordique. Puis, j'aime beaucoup que ça soit, justement, vu que c'est une quête personnelle, ils ont utilisé les settings qu'ils ont utilisés, mais ils les ont pas dérangé. Tu vis dans ces univers-là, tu vis dans ces mythes-là, mais tu vas pas changer, un peu comme, tu sais, God of War change les mythes dans lesquels ils sont, ils tuent carrément les mythes dans lesquels ils vivent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes. Beaucoup de fois. <rire> euh, mais c'est ça, Seigneur fait juste utiliser ces mondes-là. Je trouve ça génial. Puis souvent, on, dans les jeux, les jeux ont tendance à changer les univers qu'ils utilisent à la place de juste vivre dans ces univers-là. Je trouvais ça intéressant. Donc, euh, pour le reste du jeu, c'est tough, parce que j'aimerais ça donner 10 sur 10 à ce jeu-là pour toutes les raisons que je viens de donner. Mais le reste du jeu, pour moi, a été très problématique. J'ai eu beaucoup de bugs. J'ai eu oh ouais. un, deux bugs qui m'ont euh, empêché d'avancer dans le jeu. J'ai dû reset ma console. Euh, puis, j'ai aussi découvert, non pas... À cause que j'étais stressé et que le jeu était tough, mais j'ai découvert parce que le jeu a fait que j'arrêtais pas de mourir quand je spawnais que le permadeath, il est pas vrai. Dans le jeu. Fait Donc, ça, c'est juste pour une parenthèse sur les bugs. Mais c'est ça. Donc, on, je vais y aller en point encore. Le combat, qui est à peu près 30 du jeu, on dirait, c'est pas un jeu qui est axé sur le combat. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends l'angle de la caméra que dans le fond quand tu... le combat il est super tête dans Hellblade euh, as seulement ton épée pour te battre puis les ennemis il y a peut-être quoi six types d'ennemis avec les boss puis six, sept huit en tout cas et euh, tu peux juste t'as un fast attack euh, big attack et tu peux bloquer tu peux counter puis tu peux kicker. tu peux rouler tu peux kicker c'est vrai que j'ai découvert beaucoup trop tard que les messieurs avec leur shield fallait que je fasse ça puis en tout cas. <rire> euh, mais c'est ça le parry mécanique il est vraiment top c'est un des meilleurs parry de, des jeux je trouve le, le window il est parfait il est vraiment je trouve ça hot mais le le keep them in your line of sight ça m'a vraiment dérangé du jeu j'ai vraiment pas apprécié parce que j'aurais pu apprécier si le challenge que je devais surmonter me rewardait à un certain moment mais je comprends le message que il ne me rewarde pas mais ça reste un jeu puis ça reste que finalement des fois il essaie de te rewarder avec des affaires que quand tu tues les deux premiers boss Surter puis euh, euh, Valravin ils te donnent comme des habilités mais c'est comme pas assez puis ça l'a fait que je, à chaque fois qu'il y avait du combat j'étais comme ah oh, fuck pas encore <rire> j'avais juste le goût de, de, de finir le combat puis c'est ça. Euh, sauf, sauf, un fight. Le boss battle contre Fenrir, le gros loup, insane. Un des oh. meilleurs boss battles de la dernière génération, sauf que, il a crashé. Puis, oh mon bonhomme, il n'y avait plus d'épée dans sa main. Fait que je pouvais plus rien faire. Mais il ne voulait pas mourir parce que le jeu, il comprenait pas que j'étais en combat. Fait que oh moi, j'étais en train de triper. J'étais comme, waouh, c'est le meilleur boss battle que j'ai joué depuis quatre ans. <rire> Puis, le jeu crash. Oh non. <rire> Donc, c'est ça. Euh... Et aussi, une autre petite touche négative sur le combat. Le dernier fight, terrible comme dernier fight. Tu peux pas finir un jeu en disant, encore une fois, je comprends le message, mais dans le fond, le jeu est fini que c'est un fight que tu ne peux pas gagner. Là, Exactement. Ouh, allégorie. Tu peux pas gagner contre la psychose. faut que tu acceptes. Puis en fait. contre la mort ouais. aussi. Il faut, faut juste que tu acceptes que c'est arrivé. Puis il faut que tu vives avec, avec son message de fin. Comme with us. Pas comme with me. Mm -hmm. Mais en gameplay, je trouve que ça finit vraiment le jeu en queue de poisson. Avoir un fight que tu peux pas gagner. Puis que le combat, il est pas si tough que ça non plus. Fait que tu peux pas gagner. Mais comme. J'aurais pu continuer si je voyais qu'il fallait que fallait pas que je meure, t'sais. Comme j'aurais pu continuer, mais à un moment donné j'ai catché, j'ai juste fait comme
1: ben fuck off. Ouais, ça aurait pris un, une, une sorte d'attrition dans, dans ce combat-là ouais. juste pour savoir que c'est de plus en plus difficile puis que tu, tu fais comme ok je mm -hmm. gagnerai pas, t'sais. Exact. Euh, je pense qu'il y a juste ça qui manquait peut-être à cette fête là. Ouais. Euh, c'est ça. Pour
0: le combat c'est ça. Euh, les puzzles. Jouer à trouver Charlie avec des formes pour moi c'est non. <rire> euh, c'est pas quelque chose que j'ai aimé faire. Je comprends la signification. Je comprends qu'ils voient des choses que nous on voit pas. Ils font des, des associations dans le monde que nous on voit pas. Euh, mais c'est un bon exemple pour moi de réalisation qui est détrimentaire au futur. Par contre, Val Raven sick puzzle. Oh, malade. Sick puzzle. Ouais. Ça, c'est vraiment hot vraiment vraiment cool quand puis je l'ai pas catché au début j'étais comme oh il oh, y a une gate, je passer dedans pour le fun oh ouais bon, les voix ouais mais c'est ça <rire> ah c'est tellement cool puis oh, ouais. justement tu sais pas où aller mais là tu vois le weirdo là-bas fait que tu zoomes tu entends la <rire> c'est Toute tout de cette section-là, ouais, A1. Excellent. Puis j'aurais aimé ça commencer par elle. parce que J'ai commencé par l'autre gate parce que tu arrives pour aller dans, dans la gate de Hela, pour rentrer dans Helheim, mais il faut que tu vainques deux déités nordiques. Donc, Valraven, celle qu'on vient de parler, qui est le. Chef des corbeaux, le dieu des corbeaux. Ouais, c'est comme
1: le, nordique. le, le dieu de, de la tricherie, genre. Ouais, c'est ça. ça, ça le,
0: le... Mais pas Loki, genre, mais comme un peu comme Loki, ouais, type ça, ça, De l'illusion, le... je ouais, pense. Ouais, c'est de l'illusion. Et l'autre, surtout, le dieu, le géant du feu. Euh, toutes les sections du feu ont glitché. Toutes oh, les sections. Ouais. Ouais, je marchais wow. pas dans du feu, mais j'étais mort. Mon bonhomme, il crevait. Fait que c'est là, c'est à ce point-là du jeu que j'ai découvert que le Permanent Death n'existait pas pour vrai. Wow. <rire> euh, c'est que toutes les sections où est-ce que j'essaie de courir euh, puis de m'enfuir du feu, euh, j'étais mort. Dans le fond, tu touches une stèle puis il faut que tu cours à travers ça. Tu vois tout le monde se transforme est en feu. Il faut que tu te rendes au point où est-ce que tu veux te rendre. Euh, mais même si le glitch n'était pas arrivé, con contrairement à l'autre puzzle que j'ai trouvé super intéressant, celui-là j'ai trouvé un peu répétitif comme d'autres puzzles. Mais c'est ça. Donc, le, le puzzle de Val Raven, qui est pour, pour le, le résumé, c'est que il y a certaines arches où est-ce que tu vois à travers puis le monde change de l'autre côté, mais quand tu repasses dedans, le monde, il changent puis il n'y a, a pas d'effet magique, c'est juste, c'est plus là. Ouais, c'est vraiment cool.
1: Ça, ça. Euh,
0: ça j'ai trouvé que les puzzles, est-ce qu'il faut que tu refasses des, des choses qui sont pétées dans le monde puis là, tu te mets dans le bon angle pour les voir. C'est quand même pas pire, ça, c'est le fun. Euh, mais c'est ça. En général, j'ai trouvé ça 50-50. 50%, -50, 50 vraiment moins aimé. 50% j'ai adoré les puzzles. Euh, puis, pour le reste du jeu, euh, ben il n'y a pas grand-chose d'autre dans le jeu. Non. Il euh, y a les Lore Stones, mais encore ah. une fois, c'est pas ce que j'ai joué à God of War avant parce que c'est toute l'histoire de God of War qui est racontée. Ouais. C'est littéralement ça. Fait que toutes ces choses-là, c'est poche. Je les connaissais déjà. Puis il y en a certaines qui sont très, très, très collées sur l'allégorie du jeu. Je trouve qu'il y en a d'autres qui sont un peu trop loin. Dont les derniers Lorestone. Fait que je trouve encore une fois que le jeu finit comme manque de poisson à cause de ça. F
1: Mais, ouais. Les as-tu toutes trouvées? Non, je les ai pas toutes trouvées. Il y, a, il y a une fin, une deuxième fin, si tu les trouves toutes. Ah ouais, j'ai essayé, ouais.
0: j'ai si, fait mon, mon pourri, puis je suis allé voir sur YouTube, j'ai écrit euh, « Find the Ending Lord stone mais j'ai pas vu de tant de
1: changements dans la scène C'est vraiment une scène euh, vraiment brève. En fait, ce que ça dit, c'est que c'est le père de Senua qui a l'idée, qui a, qui, a, qui, a, qui a mené les Vikings au village de son chum.
0: Ah, ok, cool. Mais ça, ça j'avais catché. Okay. Sans que ça
1: soit comme un reveal,
0: j'avais comme compris, tu sais, puis je pense que c'est facile c'est pas facile à comprendre mais tu vois le poids que le père a eu même sans savoir ça le poids émotionnel puis le poids physique que le père a eu sur, <rire> sur sa euh sur ses épaules ben tu vois qu'il y a une route de qu'est-ce qu'elle sent aujourd'hui qui, qui vient de là. Tu sais. ouais. fait que, ah ben, crime, intéressant. Mais c'est ça, si vous n'avez pas joué à God of War, c'est super intéressant d'aller lire ces Lord's là ça, ça, ça raconte carrément, c'est le seul truc que tu peux trouver dans le jeu. Là. Sauf des faces cachées à certaines places. qui Deux fois, je pense. Ouais. Ouais, les faces, je les ai deux fois aussi. Là, ouais. pas, pas tant souvent. Mais c'est ça, c'est quand même intéressant. Euh... Mais c'est ça. Je trouve que si... Les, les Lore stones, si tu rewards quelque chose par le gameplay, donc essayer de trouver quelque chose, euh, faut que ça augmente mon gameplay à une certaine place. Tu sais, si je veux plus de lore, je vais faire des choses pour avoir plus de lore, mais là, c'est un jeu que le mouvement est assez slow, fait que tu, tu veux que je joue des parts pour arriver à quelque part, mais ça me donne juste du lore qui est même pas finalement en lien avec quest ce qui se passe. Je sais comment, ben, je vais arrêter. T'sais, au départ, j'étais très motivé de toutes les trouver, puis ouais. je trouve que ça, fait, ça te montre un sont divisés en sections du jeu. Fait que tu vois bien où est-ce que tu es rendu dans le Exactement. jeu. Ça, je trouve ça super smart. Ouais. Euh, mais je trouve pas que c'est un reward qui est assez payant pour euh, aller toutes les trouver. Euh, et c'est ça. Euh, c'est ça mon review de Hellblade. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré à certains moments. J'ai vraiment trouvé pénible à d'autres moments. Mais compte tenu de tout ça, j'aimerais que plus de jeux ressemblent à ça. Ouais. J'aimerais qu'on ait plus d'expériences qui parlent de sujets chauds comme ça. J'aimerais plus d'expériences qui euh, démontrent des partie de la population plus marginalisée. J'aimerais ça qu'il y ait plus de jeux qui ne changent pas les mythes fondateurs qu'ils utilisent mais qui fassent plus vivre des aventures et des émotions à travers ça sans se dire uh, « c'est la mythologie grecque, but like you've never seen it before ouais. ». Non, non, c'est déjà hot, man. Ça fait ouais. 2000 ans que les gens trouvent ça hot. On va encore <rire> trouver ça hot. <rire> mais voilà. Voilà. C'était mon gros monologue de... Euh... Combien de temps? 18 minutes, je pense. <rire> <rire> Sur
1: Hellblade. Euh, fait que toi, en tant que dev... Écoute, euh, moi, j'en rajouterai pas énormément parce qu'on va en parler pendant une heure, mais euh, moi, c'est sûr je, je suis... Fanboy à 100%. Je trouve que même les défauts de jeu, puis je suis d'accord avec toi sur tous les défauts, à part les crashs, les bugs, moi, j'ai joué sur PC, j'avais okay. zéro problème. j'ai jamais eu aucun problème. Cool. Donc, euh, c'est ça. Mais je le savais que sur, 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 les, euh, sur PS4, euh, ouais. il y avait quelques bugs. Je suis allé voir le review de Jim Sterling après ouais. pour le fun.
0: Puis lui, il y a eu la même chose qui est arrivée à un certain moment. Mais lui, son bug a été patché mais ceux que moi j'ai eus, ils sont visiblement ben, pas patchés, mais bug, en tout cas. Le
1: bug de Jim Sterling est pas mal plus important que le tien. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Un jour. <rire> euh, mais non, c'est ça. Je trouve que les, les problèmes contribuent à qu'est-ce que c'est en voulant dire, oui, c'est vrai que le combat, le combat des fois très simple, c'est pas très compliqué de faire des combos puis péter les gars. C'est pas très compliqué de me donner un coup de pied comme, comme, comme sur le shield pour tuer les gars. C'est assez simple, puis euh, oui, des fois les combats sont longs, tu as l'impression, mais je trouve que ça rajoute à l'expérience de Sunua qui est, elle a de la misère à travers tout ça, ça n'a pas de bon sens, puis c'est juste tu, 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 tu vis ça dans toutes les facettes du jeu. Euh, oui, des fois c'est pénible de trouver les formes à travers euh, l'environnement, des fois t'es comme... Ou là, je peux juste le savoir. Puis, mais en même temps, je trouve que dans aucun autre jeu, j'ai embarqué dans comment un personnage se sentait que dans ce jeu-là. Tu juste le goût de, de traverser l'écran et de donner un gros câlin parce que tu as la barouette qui va pas bien. Mm -hmm. Puis qu'elle est mêlée là-dedans, mais elle est tellement drivée et anyway que je veux dire, c'est tout ce qui lui reste. Puis ça paraît, puis elle est prête à faire n'importe quoi pour au moins résoudre sa, 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 sa peine. Mm -hmm. elle, elle veut sauver l'homme de son chum qui s'est fait brutaliser par les Vikings. Ça reste extrêmement triste là, comme histoire. Il n'y a oui, rien oui, de oui. super joyeux là-dedans. puis Même à la fin, c'est quand même pas, pas très joyeux non plus, même s'il semble mieux. Puis, Gros question mark, il ouais. y a Hellblade 2 qui sort. Ouais, ben c'est ça que je voulais en venir après qu'on ait parlé de Hellblade 1. Qu'est-ce qu'il va avoir dans Hellblade 2 Parce que c'est comme, ah, c'est super personnel, c'est super touchant, mm -hmm. c'est très genre, ok, ben finis par un peu comprendre comment il est avec ça, puis ben elle s'en va, puis c'est comme là, whoop, t'as vu dans un village, puis il avoir des signes, puis du feu, puis c'est comme, ok, qu'est-ce qui se passe mm. euh, dans, dans, dans le trailer comme dans Hellblade 2 Donc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ben, avec Les, ça. les
0: signes, euh, ben, c'est des signes celtes qu'elle a, mais elle a aussi des tattoos vikings dans le 2 qu'on peut voir. Des tattoos vikings, c'est les, les tattoos qui sont bleus, plus bleutés. Pas celui qu'elle a dans le 1 sur, sur la figure, euh, l'espèce de masque, ouais, mais euh, des trucs plus en longueur sur ses bras. Puis ça, dans, dans la mythologie viking euh, vous pourrez me, me corriger dans les commentaires si je ne le dis pas exactement bien, mais c'est un espèce de... Ça, ça, c'est en lien avec la mort, c'est... Euh, un channel à travers lequel tes ancêtres passent sur toi. Ah. Fait qu'on voit ou tes ancêtres ou du moins les gens qui sont morts dans ton entourage Wink Wink dans le premier, son chum euh, la seule personne qui comprenait qu'est-ce qu'elle vivait.
1: Ouais.
0: Sauf sa mère qui a été sacrifiée aussi Donc, oui. euh, cas, donc sûrement <rire> sa mère et son chum passent en tout cas Fait que de là les Tattoos Vikings mais effectivement les signes celtes je, je suis pas calé dans cette mythologie Moi non plus. Ce qui est super intéressant d'ailleurs c'est un des seuls jeux qui, qui touche dans ce monde là mythologique. Ben, là, on a eu l'expérience celte, mais là, on a vu que pour Hellblade 2, ils sont allés faire du location scouting euh, sc dans Scotland. Donc, ouais. ça va être peut-être plus là-bas que ça va se passer. Fait que ça va être
1: intéressant quand même de voir des, des mythes qu'on n'a pas vraiment vu dans les jeux vidéo. Mais tu, Encore une fois, j'ai super hâte parce que pour moi, la gang des Ninja Theory fait un autre jeu dans l'univers comme Hellblade. Je suis mm -hmm. vendu. Ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, je me pose des questions. ça va être quoi l'histoire? C'est ouais. comme tellement... C'est comme je disais, c'est tellement une grosse aventure personnelle, puis de, 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 de développement de personnage. Après ça, euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas ils peuvent pas, et peuvent pas comme égaler ça en, en termes d'histoire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Euh, je dirais dire, tout seule. Euh, ça se porte une tribu, puis chasse des démons. T'sais, non, non, mais tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui ouais. peut, <rires> peut se passer. J'ai hâte de voir ça. Euh, mais écoute, moi, si ça me fait voir d'autres Senua, je vais être content. Ouais, c'est ça. Ça l'affaire, je dirais... le je trouve que le, le titre Hellblade n'aide pas euh, aux gens à embarquer dans ce jeu-là. 100% jeu -là. correct. Man. Parce que Hellblade, ça me, ça me dit oh, un gros hack and slash, je pète, je pète des yeux et des démons, puis ouais. euh, tout tout la kit ça fait très God of War tu sais Hellblade genre puis ça fait penser à Heavenly Sword que que Jottery ont ouais. fait aussi moi j'ai
0: cherché aussi c'était tu un univers qui existait avant Hellblade j'étais comme ça sent comme euh, des, des
1: films d'horreur quelque chose j'ai fait des recherches mais non en fait la seule référence à ça c'est dans le jeu c'est quand elle ouais. qu punk, sa deux sa sa grosse sur la, la tueuse c'est ça puis t'es quand ouais. ok fait que finalement on aurait peut-être tu je sais Zelda, ça s'appelle pas Master Sword. Fait, ouais, fait, c'est un, un, un peu ça que je trouve douteux le, le titre, ça, ça aurait pu juste s'appeler plus Senua Sacrifice et ça aurait été parfait. Euh, mais c'est ça. Sinon, comme je disais, je, je, je trouve que les problèmes du jeu ajoutent à l'expérience qu'ils veulent véhiculer. C'est pas toujours plaisant. Mais délai avec la mort de son chum brutalisé <rire> par des vikings c'est pas tout le temps évident non plus. Ouais, Très relatable comme, euh, <rire> comme commentaire ici. Juste la semaine passée, ça m'est arrivé. Ah, encore? encore? <rire> Shit. Oh.
0: Ouais, mais oui, effectivement, euh, tu ils ont fait le tour. Ben non, c'est pas vrai. Je trouve que c'est réducteur de dire qu'ils ont fait le tour du, du sujet qu'ils ont choisi pour euh, Hellblade. Mais. Euh, ouais ça va être spécial de voir où est-ce qu'ils vont avec ça. C'est beaucoup de points ouais. à l'interrogation, en ouais. fait. Là. Mais je suis quand même heureux parce que... Est-ce que tu avais joué à Enslaved Odyssey to the West? Non. Encore un jeu avec deux titres que Ninja Theory avait fait puis qui aurait pu <rire> enlever un des deux. Donc, on va juste appeler ça Enslaved. Euh, c'était un jeu qui avait fait pour le Xbox 360. Je me souviens plus si c'était sorti pour le PlayStation 3, mais sûrement. Euh, super bon jeu, qui n'a pas eu la réception qu'il aurait dû avoir... Donc, il n'y a pas eu de suite. Puis je pense que les personnes chez Ninja Theory voulaient faire euh, Hellblade. Mais c'était très bon. Ça prenait le mythe fondateur chinois de Odyssey to the West, surtout euh, la partie de Wukong, donc le, le Monkey King. Et ils ont fait une espèce d'univers post-apocalyptique où est-ce qu'il faut que tu te rendes à l'autre bout. Puis où est-ce qu'il y a juste des machines sauf deux humains. Puis tu te rends compte à la fin. Il y a comme un gros twist ending à la fin d'Enslaved. De en ils n'ont jamais fait de suite. Donc, là, je suis comme content que Ninja Theory vont finalement faire une suite à un de leurs jeux et pas juste laisser ça. Mais, mais c'est ça que je trouve drôle. C'est que finalement, j'aurais peut-être mieux aimé une suite de <rire> que de
1: Hellblade. Parce que Hellblade, c'est une expérience qui se tient. Oui. C'est très stand-alone comme expérience. Oui, c'est très stand Puis je trouve que avec le price tag aussi qu'il y avait dessus, 40 Ouais. c'est oui. pas un, un full-price game. Ouais. Donc, quand tu joues, tu t'attends. Moi, c'est ça. Moi, quand j'ai joué quand même la première fois, j'ai 40 pièces. Je ne m'attends pas à quelque chose. de Mais pourtant, tu regardes comme le trailer, je ne sais pas si tu as déjà vu le trailer comme de Hellblade, c'est super moody. Euh, tu sais, l'espèce de monologue que, que son, euh, la voix super crépiteuse dark, genre, comme de son, ouais, père, son père comme d'enfant, ouais. que tu entends pendant qu'elle marche puis qu'elle se rappelle de son chum qui est brutalisé par les vikings. Ouais, ouais, c'est ouais, ce speech-là ouais. bon, ce speech qui est répété à travers différentes séquences comme de Hellblade, dont le pont vers Helheim mm -hmm. euh, c'est ultra maudit, puis c'est épreuve. Fait que là, t'es comme, waouh OK, c'est jeu ça a l'air immense. comme -hmm. expérience, mais c'est 40 pièces Fait que là, tu sais, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Fait que moi, il y a ça aussi qui a comme joué dans la réaction par rapport au jeu. Oh, c'est un petit jeu, 40 euh, Ben oui, c'est sûr. Puis j'aurais aimé ça, ça aurait été cool, parce que j'ai joué à God of War par après. Puis j'aurais aimé ça que God of War ait une référence à dedans ouais. je sais pas genre tu vois le, 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 le chum de le Accroché quelque part je ne sais pas. Mais non, mais s'arrêter euh, bon fait que euh, c'est cool j'ai finalement convaincu quelqu'un à jouer avec ça je suis plus le seul à en parler euh, de... non mais j'espère
0: en tout cas pour ceux qui nous écoutent que vous allez jouer même si j'ai donné plein de choses euh, négatives peut-être plus jouer sur PC si vous pouvez euh, ça doit être taxant par contre sur le PC sur le graphique ce jeu-là c'est beau en euh,
1: oui quand même euh, c'est sûr euh, moi je suis quand même bien équipé côté écran chez nous fait que ça, ça prend du jus là euh, j'ai ultra wide fait que c'est ça prend du jus, mais mmh. euh, oui, c'est extrêmement beau. Donc, euh, ça prend une machine quand même potable euh, ouais, pour mmh. bien rouler sur PC. Hein.
0: Mais il faut aussi dire que le jeu va vous durer 7 h ou 8 heures. Là. Gros max. Gros max. Fait que oui, il y a les choses négatives que j'ai dit, mais je pense qu'un 7 h ou 8 heures comme ça, c'est vraiment bien investi. C'est vraiment cool. Euh, mieux investi que dans Fall Guys. Oh. Non, c'est pas vrai. Vais... Non. Euh, mais justement, on arrive à la
1: fin de l'épisode. donc Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais jouées, toi, euh, cette semaine? Euh, oui, en fait, je, je me suis reparti à un walkthrough complet de la trilogie de, 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 de Ball, en fait, euh, Borders Gate 1, 2 euh, oh 1, 2, 2 et Expansion du 2. Parce que, justement, les nouvelles sont sorties uh -huh. de Borders Gate 3 euh, Early Access qui sort 30 septembre. Yes. Euh, donc, euh, moi, ça a été une grande partie de ma jeunesse, Borders Gate. J'ai joué énormément. Je joue aussi aux autres... Euh, euh, jeu de, de, de Bioware dans ce temps-là, donc Icewind et tout ça. Euh, donc, j ai, j ai, même si euh, j'ai beaucoup de questions par rapport à la réalisation de, 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 de ce studio-là de Baldur's Gate. As-tu ah, bah, vu le dernier? Oui. Oui, OK. Moi, ouais. j'aime mieux
0: ça maintenant parce qu'en premier, juste pour vous faire une picture, ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de Baldur's Gate 3, c'est la team qui a fait Divinity qui va faire Baldur's Gate. Donc, c'est Divinity des excellents jeux. L'Orient Studios, oui, un excellent, bon. excellent studio, mais quand les premières images sont sorties de Baldur's Gate 3, c'était comme Divinity 3. Oui, Ce C'était pas Borders Gate 3. Euh, mais tranquillement, il recule un peu sur des certaines choses. On voit un D20 maintenant qui existe. On voit la caméra qui change un peu plus, qui n'est pas juste top-down comme dans Divinity.
1: Ouais, mais en fait, moi, les questions que je me pose sur Borders Gate 3, c'est plus à long terme. C'est plus... Mm. Euh, est-ce que Le pays du jeu est quand même assez slow. Puis la force de Bordeaux je trouvais dans le temps, c'est que oui, OK, il n'y avait pas énormément de stratégie, mais c'était quand même une stratégie comme combat. Euh, mais c'était quand même assez rapide aussi. Mm -hmm. euh, tu euh, oui, les, un combat peut prendre plusieurs minutes parce que tu poses, tu vas te faire, ah, tapé, je vais bouger lui-là, je vais faire une fireball ici, puis je vais caster un autre spell ici. T'sais, euh, mais ça faisait que les, t'sais, le damage qui se faisait à un moment donné faisait que les combats. Soit tu mourrais vite <rire> ou soit que tu tuais euh, l'adversaire rapidement. Euh, donc là, les combats semblent pas mal plus longs parce qu'il y a beaucoup plus de pauses, il y a beaucoup plus de possibilités. Là, tu sais, t'as vraiment de la verticalité, t'as as plein de trucs, ce qui est super cool. Mais reste à voir, est-ce est que la longue manière, je vais faire comme, Oh, ça ne me tente pas de me battre encore, hein? c'est long, mm -hmm. tu sais, je ne sais pas. Fait que ça, c'est une question que je me pose, j'ai bien hâte comme voir. Donc euh, oui, en préparation à ça, je, je, je me sors parti. Yeah. une game que j'aimerais supporter de 1 ou 2 jusqu'à... À of Ball, donc euh, ouais, c'était ça que je joue en ce
0: moment. Malade. Toi? Moi, j'ai suivi le trend, j'ai essayé Fall Guys cette semaine. Puis, euh, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Il euh, n'y a aucune raison pourquoi les gens ne devraient pas essayer. En tout cas, sur PlayStation, c'est gratos. Allez-y, jouez à Fall Guys. Euh, c'est vraiment le fun. <rire> Avec un price tag, par contre, je ne sais pas si je l'achèterais. Oh. Je veux dire, c'est une expérience restreinte. C'est comme si. Tu, t'avais Mario Party avec 12 minigames puis tu pouvais jouer avec 60 personnes en même temps. C'est vraiment juste ça. Fall Guys. Ouais. Simplement. Mais, c'est juste assez addictif pour... Tu fais 2-3 games euh, en une journée. Si as des amis qui jouent, c'est encore mieux. Euh, puis, euh, la musique est vraiment elle est vraiment drôle. Elle est vraiment cool. La musique du menu, en tout cas, tu l'entends plein de fois, mais elle est assez bonne pour... Euh carry-through, euh, puis pas que ça te dérange. Et en contraste à ça, j'ai joué à un jeu où est-ce que la musique est vraiment dérangeante. Euh, J'avais parlé que j'étais un grand, ama grand amateur de Fire Emblem. Je me suis parti un autre playthrough de Fire Emblem Three Houses. Oh. Dans ce jeu-là, il y a six stone. Mais ce <rire> jeu-là dure 80 ans. Oh là là! C'est <rire> insufferable. <rire> Toutes les personnes avec qui je, je parle de Fire Emblem, un moment donné dans la conversation, quelqu'un va commencer à faire « et la musique qui est dans le monastère tout le long. C'est <rire> vraiment long. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Je conseille à tout le monde de jouer. C'est vraiment mon espèce de palette cleanser à la fin de la journée. Je fais une ou deux missions, puis je suis vraiment satisfait. Puis je monte. Cool. Il y a plein de barres à monter dans ce jeu-là. C'est un grind infini. Donc c'est toujours le fun de rejouer à ça. Tu peux le jouer quatre fois. Il y a quatre paths. C'est comme avoir toutes les cassettes des couleurs Pokémon, mais juste dans un jeu. je trouve En tout cas. Je... Les jeux de Nintendo ne baissent pas tant en prix, mais c'est vraiment un bon investissement de se partir une game de Fire Emblem Three Houses. Et ça conclut notre deuxième épisode. Yeah. Yes. Donc, euh, des petits rappels juste avant qu'on termine ça. On a notre page Facebook, on a notre page YouTube, on est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify, on est sur Google Podcasts. C'est officiel maintenant. On est sur toutes ces plateformes-là. C'est très cool depuis le premier épisode. Euh, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais posez-nous des questions. Euh, sur euh, YouTube, en commentaire, Facebook. Euh, Je pense que notre compte Reddit va avoir 30 jours dans pas long. On va fêter son anniversaire d'un mois et on va pouvoir voilà. créer notre subreddit. Donc, euh, si vous voulez aller, ça va sûrement être sans connexion. J'ai vérifié, il n'y en a pas qui existent encore. Euh, donc, euh, vous allez sur reddit-r- sans connexion aussi. Sûrement en date de l'épisode, donc en date du 1er septembre. Posez-nous des questions. Puis, notre communauté Reddit, on on pourra en parler peut-être plus à l'autre épisode où est-ce qu'on va avoir eu le temps de le manager un petit peu, mais ça serait cool aussi que ça devienne juste un hub si les gens veulent parler de jeu. N'importe quoi. Pas juste avec nous, mais euh, entre vous. Parlez-vous, trouvez-vous euh, des gens avec qui jouer. Euh, je sais que moi, je trouve ça tough en tant que francophone, des fois, de me trouver des, des communautés dans les jeux que je joue qui sont des fois une niche. Donc, si vous voulez juste utiliser cette plateforme-là pour ça, je pense que ça serait très cool. Euh, si, C'est ça. Donc, aussi, si vous avez des idées de sujets, si il y a des choses que vous voulez entendre parler, tu Kelly qui travaille dans les jeux vidéo, ben, si vous avez des questions plus précises sur des choses dans le monde du dev, euh, ça serait très intéressant. On serait vraiment heureux de vous parler des sujets que vous voulez entendre parler de, des jeux plus précis et euh, tout ça. Moi, je suis juste musicien, donc si vous voulez entendre parler de musique de jeux vidéo, sure thing. Mais euh, je pense que <rire> Kelly aurait peut-être des deep-dives plus intéressants à faire que moi. Euh, des petits rappels en date du 1er septembre il va avoir eu Gamescom Opening Night Live donc euh, il va sûrement avoir eu des annonces de jeux qu'on n'a pas pu parler dans notre épisode aujourd'hui je vous conseille fortement d'aller voir ça c'est Jeff Keighley qui anime Monsieur Video Games Award yeah. donc euh, big boy dans l'industrie euh, des sorties de jeux récentes j'avais parlé dernière fois de Tell Me Why de Don't Not Games euh, ça, le premier épisode va être sorti Spiritfarer on en a parlé c'est sur la Nintendo Switch c'est fait par Thunder Lotus de Montréal et Madden 2021. Oh yeah. <rire> <Il est sorti. rire> euh, Mais
1: donc, il y a, a d'autres jeux aussi, mais c'était mes petits highlights de jeu qui est sorti. As-tu quelque chose à rajouter, Kelly? Euh, non. Euh, comme que Jay a dit, euh, si vous avez des questions, des sujets, n'importe quoi, vous voulez peut-être même jumper sur le podcast vous avez de quoi à dire. Ah oui, mais en, euh, on a déjà eu des gens qui nous ont écrit pour yes. être guest,
0: des gens très intéressants en plus. Exact. Mais si vous êtes dans l'industrie ou si vous travaillez, si vous êtes des fans de jeux vidéo, whatever, envoyez-nous des messages, on va être très heureux de faire ça avec vous. Yes. Donc, c'était le deuxième épisode de Sans Connexion Gamescast. Merci d'avoir été là. On se voit dans deux semaines. À la prochaine.